0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique numéro 85 pour ce neuvième épisode sur la musique dans la Bible. Dans la Bible, on chante pour annoncer, pour avertir, déclarer son amour, se réjouir, mais aussi on chante en pleurant. Plainte, complainte, lamentation, mais aussi élégie funèbre, traîne sans oublier le chant plaintif pour les outrages subis. C'est triste et tristement dramatique, mais particulièrement touchant et plein d'espérance. On écoute cela tout de suite Les drames et les deuils rythment la vie des hommes et leur histoire. La Bible fait aussi mémoire de ces moments graves par des chants de deuil et de lamentation. C'est un genre musical courant dans l'antiquité biblique et des cultures environnantes depuis l'ancienne Mésopotamie jusqu'à la période grecque. Depuis l'hommage aux héros défunt jusqu'à son propre désespoir, les motifs des chants de tristesse sont divers. Ainsi, David compose un chant pour le peuple à l'occasion de la mort de son ennemi Saül et de son fils Jonathan combattant les Philistins. Alors, dit le deuxième livre de Samuel au premier chapitre, alors, David chanta cette lamentation sur Saül et sur son fils Jonathan, et il demanda qu'on l'enseigne au fils de Judas, c'est le chant de l'arc, voici comment il est écrit dans le livre du juste. Alors, ce livre, je fais une parenthèse, est perdu, nous ne savons pas ce quoi il représente. Ainsi commence le chant « Ta fierté Israël transpercée sur les hauteurs, comment sont-ils tombés les héros Fille d'Israël, pleurez sur Saül, ils vous revêtaient de pourpres somptueuses et rehaussaient de joyaux d'or vos vêtements. Comment sont-ils tombés les héros au milieu du combat Jonathan, transpercé sur les hauteurs, j'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan, etc. » Ainsi, le chant funèbre, composé pour être enseigné, est destiné au peuple pour se souvenir du roi Saül et du jeune Jonathan pour leur acte héroïque, en dépit d'ailleurs de ses conflits avec le roi fou. De manière plus succincte, on trouve aussi en 2 Chroniques 35 la mention d'un chant funèbre pour le roi Josias, tombé au combat en 609. Ainsi, nous lisons dans le deuxième livre des chroniques, « Jérémie composa une lamentation sur Josias ». Tous les chanteurs et les chanteuses ont mentionné Josias dans leurs lamentations jusqu'à ce jour. On en fit une règle en Israël et ces chants sont consignés dans les lamentations. Comme je le disais dans l'épisode précédent, les chants, composés pour être transmis, servent de mémorial pour le peuple et les générations suivantes. Il faut se souvenir des héros tombés au combat mais aussi des drames. La prise de Jérusalem par Nabucodonosor et l'exil de ses habitants en 597 fut sans doute la plus grande catastrophe de l'histoire biblique. Le chant rappelle cette défaite que les rédacteurs attribuent tout autant aux forces ennemies qu'à l'infidélité du peuple envers son Seigneur. Cette chute du royaume de Juda, qui voit perdre sa capitale, son roi déporté et plus encore son temple détruit, est un véritable deuil national et religieux. Les prophètes Jérémie et Ézéchiel en témoignent. Ainsi, au chapitre 9 du livre de Jérémie, nous entendons « Femmes, écoutez donc la parole du Seigneur, que vos oreilles saisissent la parole de sa bouche. Apprenez à vos filles cette complainte et cette lamentation chacune à sa compagne, car elle monte par nos fenêtres la mort, elle pénètre dans nos citadelles, elle fauche l'enfant dans la rue et les jeunes gens sur les places. Ézéchiel, au chapitre 19, dit « Et toi, entonne une complainte sur les princes d'Israël. Tu diras, ta mère, une lionne parmi les lions. »« Couchée au milieu des lions lionceaux, elle nourrissait ses petits. Elle éleva un de ses petits qui devint un jeune lion. On dressa contre lui des nations d'alentour. Avec des crochets, ils le mirent en cage et le menèrent au roi de Babylone pour qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était comme une vigne plantée au bord des eaux. Elle était féconde et touffue, car les eaux étaient abondantes. Et maintenant, elle est plantée dans un désert, dans un pays de soif et d'aridité. » Un feu est sorti de ses tiges, il a dévoré ses sarments et ses fruits. Plus de tiges vigoureuses, plus de sceptre royal. Ce chant est une complainte, qu'il serve de complainte. La mère qu'est Israël et son fils, qu'est le roi, ont été écrasés. La situation est telle qu'elle va plonger le peuple rescapé dans une grande interrogation. Pourquoi le Dieu d'Israël n'est-il pas intervenu Qu'avons-nous fait pour mériter cela le drame de la chute du temple et de l'exil va permettre une relecture de l'histoire du salut qui sera bénéfique à l'ensemble du peuple et donnera naissance à de nombreux livres bibliques. Mais cela, c'est une autre histoire que je vous raconterai à partir de la rentrée de septembre. En ce début du XVIe siècle, les Israélites n'ont plus de terre, plus de rois, plus de temple. De plus, ces rescapés sont aussi victimes du mépris et des outrages de leurs vainqueurs. Jérémie, qui annonçait la ruine de son peuple, était déjà moqué par ses contemporains. Il disait «« Je suis la risée de tout mon peuple, leur chanson de chaque jour. » Le livre de Job fait aussi référence à ces chansons de Colibé. « Et maintenant, dit Job, je suis la risée du plus jeune que moi, dont je méprisais trop les pères pour les mettre avec les chiens de mon troupeau. Je suis maintenant leur chanson, ils parlent sur moi. » Ces plaintes et lamentations sont une manière de s'adresser à Dieu dans la détresse, comme en témoigne également le cri du croyant de soixante 69. « L'amour, dit le psaume, l'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Si je revais un habit de pénitence, je deviens la fable des gens. On parle de moi sur les places, les buveurs de vin me chansonnent, et moi je te prie, Seigneur, dans ton grand amour, réponds-moi, tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce, que j'échappe à ceux qui me haïssent. » Comme le sous-entend ce psaume, après les massacres subis, les vainqueurs babyloniens continuent d'humilier les fils d'Israël. Et ce mépris, ces outrages, prennent la forme de chansons, de persiflages qui ont pour but d'avilir davantage. La réponse de l'humilié se fait ici par le cantique. Son chant prend dès lors la forme d'un appel adressé à Dieu. On se souvient avec l'épisode sur les prophètes que le chant et la musique servaient de canal de communication entre Dieu et son prophète. Cette fois-ci, c'est le psalmiste qui use du chant pour être mieux entendu de ses co désespérés et du Dieu d'Israël. Le chant de détresse est ainsi à la fois communion et communication. Et derrière ce chant de détresse, c'est un appel à l'aide qui s'envole vers le Seigneur dans l'attente de sa réponse aimante, comme le laisse entendre le chant victorieux du psaume 146. Les fils d'Israël, hier vaincus, voient maintenant, à la fin de ce sixième siècle, leur pays reprendre vie et Jérusalem renaître. Ainsi, le psaume dit « Alléluia, il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange ». Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître, nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Mais nous n'en avons pas fini avec les chants de tristesse. Car parmi ceux-ci, il y en a un particulier que le groupe Bonnet M a propulsé au top 50 du disco, c'est le psaume 136, ou 137 selon la numérotation hébraïque, « By the rivers of Babylon », au bord des fleuves de Babylone, que nous écouterons la prochaine fois, il faut au moins un podcast rien que pour ce psaume. Sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable semaine, et n'oubliez pas que vous pouvez me laisser vos appréciations, vos impressions, et vos commentaires via le blog au-large.eu ou vos applications. A bientôt